0: Olá, seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM, eu sou o Rafael, eu sou
1: o Daniel e eu sou o Cássio e hoje a gente vai falar sobre paridade de preço, um pouquinho da discussão sobre esse tema. O que é, de onde veio, onde
2: surgiu, é bom ou ruim? E aí Rafa, qual que é a sua opinião? Então, primeiro vamos
0: falar o que é paridade de preço ou paridade tarifária, se a gente falar os dois é a mesma coisa. Então, paridade de preço nada mais é do que você oferecer, no caso da hotelaria, oferecer o seu quarto, independente do distribuidor que você está vendendo, todos têm o mesmo preço. Ou seja, se eu coloquei meu quarto a 200 reais no meu site, a pessoa que ligar no meu hotel vai pagar R$200, que olhar na Booking vai pagar R$200, olhar na Expedia R$200, na CVC R$200, enfim. Ele vai encontrar, teoricamente, o mesmo preço em qualquer lugar. Certo. Agora eu pergunto, isso existe? Trivago está mentindo para nós? <risos> é, então, o tem, preço tem,
2: da internet está lá?
1: Tem muita propaganda falando, olha, pesquisem, ah, você pagou um preço e aí depois você vê outro, aí depois que você comprou você vê que estava mais barato. E para isso existem os metaserts, né, os sites de busca onde você vai fazer a comparação. Né, tem sites especializados nisso. E aí, se existe a paridade de preço, em teoria não deveria existir um site de pesquisa de preço se todos têm o mesmo preço, certo? Exato. E aí o
0: Trivago estaria falando o preço do melhor hotel seria o um hotel mais barato, não daquele hotel ser o lugar mais barato para se comprar. Teoricamente, Sim. no mundo onde a paridade seja perfeita e todo mundo vende igual. Certo? Exatamente. Exato,
1: exatamente. Né? É, é, é essa talvez seja a ideia que do, no mundo real onde funcionaria essa, esse marketing.
2: Acho que vai bem nesse sentido aí, que é muito uma ideia, muito uma questão de vender a ideia. Porque todo mundo quer comprar mais barato o produto, você <risos> quer ter aquela sensação que, putz, consegui comprar mais barato, pesquisei, pesquisei, que é fundamentalmente que todo mundo, vou, vou buscar, buscar e consigo um preço melhor. É, mas o, o, que, que muito, o que acontece, de repente, eles estão mostrando... É, o mesmo quarto, o mesmo período, mas condições de tarifas diferentes. Sim. Então isso impacta muito, tá? Ah, o Trivago falou que é mais barato, então vou olhar e, e, e no Trivago está posicionando um preço, de repente com algum serviço excluído, sem café da manhã, é, ou sem o ISS, ou sei lá, X. E no nosso site, ou em outro site, está com um display diferente, está dando prioridade para mostrar a tarifa com café da manhã, porque sabe que a maioria dos que quer o café da manhã incluso na tarifa, está dando, tá dando prioridade para mostrar o ISS ou a taxa separada do preço, para você saber exatamente quanto você está pagando pelo quarto e quanto você está pagando de imposto. E no final das contas, ele fica com essa impressão porque ele olha, bate o olhar. Olha lá, está R$50 mais barato do que no, no site próprio ou no outro site. Vou comprar por aqui mesmo. Isso só vai se dar conta, ou nem se dá conta às vezes. E às vezes chega, ah, mas não tem café da manhã nessa reserva, ou eu não consigo cancelar essa reserva, só vai se dar conta disso depois, mais pra frente.
1: Acho que seria legal a gente ver nos comentários receber esses feedbacks de de pessoas que já viram hotéis vendendo preços diferentes, ah, e era a mesma coisa, ou como hoteleiros viu o seu hotel sendo vendido, seu produto sendo vendido de formas diferentes, isso acontece ou não acontece? É, isso é uma boa pergunta. Sim, eu acho que acontece. Ah, <risos> acontece com um certeza. o povo diz. Né? É, acho que esse que o Cássio falou é bem, bem interessante, acho que é, é, é sempre importante, muitas vezes eu já recebi esse feedback e já vi, ah, tem preços diferentes do meu hotel em sites que deveriam estar com preço igual. E aí quando a gente vai ver, a busca nem sempre é igual. Exato. Eu acho que esse é um grande ponto, porque a gente fala, falar, ah, os hotéis vão ter o mesmo preço. E acho que para todos, mas a pergunta vai para vocês. A gente só vende uma tarifa, uma opção de preço para uma data específica. Exatamente. Ela só vai ter uma opção de preço. Uhum. Não, Senhora, não ao
2: contrário. Não. A distribuição está tão complexa hoje em dia que é difícil você comparar é. qual tarifa que ele está vendo para qual período e qual condição que está incluso. A gente vende tanto tipo de tarifa, uma complexidade tão alta, que aí, às vezes, até quem está se comparando, quem está fazendo a comparação, se confunde. Às vezes, até a gente, RM, tem uhum. que fazer uma pesquisa mais a fundo, falar, não, você está comparando coisas diferentes, a comparação correta é essa. Mas até aí, já não
1: está já a disparidade, já foi... É. Eu acho que esse é um ponto onde o marketing ganha. Porque até você ter a chance de explicar que foi comparado maçã com banana... E que não é a mesma coisa Que faz sentido o preço diferente Porque essa tem o café, a outra não tem o café Por isso uma é mais cara que a outra Até você explicar isso, a pessoa já comprou A pessoa já falou, lá era mais barato Comprou em outro lugar e falou ah, Ainda bem que eu, que eu fui lá no pesquisador <risos> E ela pode chegar sem o café E depois ela falar ah, para mim nenhuma tinha café Não consegui, porque às vezes não é claro Porque uh, Esses sites são especializados em mostrar O que o cliente prefere vir Para fazer a compra enfim, e às vezes é um erro mesmo de distribuição, a tarifa deveria estar igual, mas a conectividade não funcionou, às vezes ele tem N ou possibilidades do porquê Sim, pode estar diferente.
2: É que, isso, né? que é de conectividade de canais diferentes, canais online versus canais offline, o delay, o gap de time aí até atualizar todos os preços...
0: Acho que a gente falou muitos tópicos de uma vez.
2: Não <risos> Só para gente... começar. Só,
0: Só para começar, uma introdução muito rápida. Então, tá então vamos, vamos quebrar aí o que a gente falou até agora. É, a gente falou, bom, vamos considerar que não haja problemas, que já é uma coisa muito difícil, de acontecer, <risos> que não haja problemas tecnológicos e que você consiga passar o mesmo preço para todo mundo. Que você queira fazer isso e você consiga fazer. Então, não haja problemas tecnológicos para isso. Perfeito, beleza. Aí, um ponto que vocês falaram bastante, que é difícil de acompanhar a paridade, que pode confundir o cliente a achar que no site A é mais barato que no site B, que a gente tem múltiplas ofertas ao mesmo tempo. Sim. Tem tarifas promocionais rolando, ao mesmo tempo tem tarifas cheias, que muita gente conhece como tarifa bar. É, tarifas early bookings, que são pré pagas tem um valor de desconto. Isso sem falar comissão, é, café da manhã, comissão não, café da manhã... Incluso, não está incluso uma pessoa, inclusos, duas. Inclusos, uma pessoa, duas E que essa gama de opções Pode ser categorias de uhum. apartamentos diferentes Eu ia falar disso, é. dos tipos de <risos> Pode estar mostrando standard com superior E pode fazer com que o cliente Entenda que o site A Seja mais barato que o B Mas não porque o valor em si está mais barato Mas porque tem uma gama de opções E você acaba achando que está comprando mais barato Porque na verdade está comprando o um o book Em vez do uma barata. exato Então isso é uma coisa assim que por si só, já complica o processo de ter uma qualidade perfeita, em todos os lugares ter iguais. Aí, segundo ponto é problemas tecnológicos. Sabemos que a distribuição é complexa, cada dia mais tem sistemas novos para gerenciar, parceiros novos com diferentes perfil de negócio e conectividades diferentes, modelos de negócios diferentes. A gente tem que conectar todo mundo numa plataforma que, quando você consegue conectar com o seu CRS, que é o channel, que é o programa que você usa na distribuição, ótimo, você faz o trabalho uma vez, só que às vezes você não consegue conectar, porque o seu channel não é conectado com aquele portal, ou aquele portal não é conectado com ninguém, mas ele tem certa relevância, e você tem que fazer o trabalho manual, e sabemos que o trabalho manual causa de lei, você terminou o primeiro site, quando você vai terminar o último,
1: já... Já rolou um tempo ali né? que... Um hotel, já teve um, um, hotel, um hotel já teve preços diferentes em sites diferentes. Uhum.
2: É passível de erro também? Uhum.
1: Exatamente. Em um passível você digitou erro, 200. Né? Ah, vou colocar meu preço, ele era 150, agora vai para 200. Só que no outro você colocou 202. Né? Ou digitou... 25, né? 205, ou 2000.
0: É, 2000. também então isso causa a disparidade e aí o trivago não mente para nós. Ele pega os erros que a gente faz no sistema ou erros de conexões. E isso acontece. Você aproveita de uma brecha no <risos> sistema, do sistema. assim dizer. É. Sim, sim, sim. E aí eu pergunto, sabendo que vamos voltar lá no mundo ideal onde a tecnologia não é um problema. Conseguimos usar 200 pro a 200 para o A, 200 para o B, 200 para o C, 200 para o D. No mesmo time. No mesmo time receber receberam ao mesmo tempo. Funcionou, não há problemas tecnológicos. Acontece dos distribuidores... Não vou falar jogar sujo porque não sei se é a palavra correta, mas acontece deles fazerem vista grossa para as condições de contrato e, e aplicarem e repassarem a comissão para o cliente. Por exemplo, eu dei 200 reais para todos os, os distribuidores e dou 10% de comissão. Só que aí o distribuidor B pega 5% da comissão e repassa para o cliente, ficando mais barato. Sim. E aí não é um problema do nosso lado, é um problema do, do distribuidor. Isso
2: acontece na vida real? O que vocês têm a dizer? Acontece ele vai mudando essa comissão de acordo com a necessidade dele. Eu estou precisando mais aqui, aqui eu vou abrir mão de parte da da minha comissão, vou repassar isso para o cliente para ficar mais
1: atrativo e conseguir converter mais vendas que os outros canais. É, eu vou talvez escolher um público que eu consiga oferecer isso, acho que não é o mundo ideal, acho que infelizmente acontece porque a tecnologia permite, porque o momento permite, e também porque quem vende não acompanha como deveria ou não conseguir ou porque realmente é muito complexo é, não consegue acompanhar isso e pegar esses gaps porque e talvez às vezes quando pega não é firme o bastante para falar olha é, você não está sendo parceiro porque você está vendendo uma coisa que que está gerando um benefício melhor do que os outros isso não é não é e certo tá exatamente não faz parte do negócio então acho que Cabe muito a quem vende conseguir ter esse, esse, essa, esse rastreamento. Uhum. É, eu acho que esse é um dos pontos que pode ser uma oportunidade de melhoria. Outro ponto é esse: do do, do parceiro de venda, um deles, ou da empresa, não ser tão fiel, porque acha uma, 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 uma janela de, de oportunidade Exato, né? e Aqui fala. vai ser mais difícil deles descobrirem, e, sou e, eu, né? É, é. E, e fala: para mim é uma oportunidade. E, e eu gero é. negócios e. Tudo bem, e às vezes o, o que eu estou gerando de negócios, é, quando pegarem, vai pagar esse o risco, talvez o problema, compensa o risco. Compensa o risco. É, não é o correto, mas é por isso, esse é um dos motivos do porquê acontece, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ser vigilante uhum. nessa questão, porque é meio que sabido por todos que existe a oportunidade, então ir é, para o hotel, para quem vende, existe o risco desse tipo de negociação, então cabe ficar vigilante. Uhum. É até difícil acompanhar, né? Eu acho, não sei, até
0: vou abrir a pergunta para vocês ou alguém nos comentários, talvez tenha uma opinião diferente, que trabalhe nos distribuidores, em empresas de tecnologia pós dicas mas vocês acham que dá para acompanhar o ritmo que essas conexões rolam de uma empresa para outra? A gente acompanha quem está cortando a, o contrato e fazendo errado, por exemplo. Vamos supor que você vende, não estou falando que... Bom, que empresa X, venda pela internet e você coloca lá o valor e você olha no site dela, tá o preço certo. Mas aí quando ela vai para o Trivago, ela coloca um desconto no Trivago e quem acessa pelo Trivago encontra um valor diferente num link que não é o que você vai lá no Google, digita e aparece. Aí, lá, pelo Trivago você clica e tem 5% de desconto, 10% de desconto ou por podia ser tripa de TripaDevice ou outros canais. Sim, As opções, por geolocalização, às vezes, sei lá, até no Brasil, e a empresa X dá desconto só na Argentina e eu, pelo meu servidor, nunca consegui ver esse desconto. Mas quem está na Argentina ia conseguir ver. vocês acham que é possível, na, na complexidade da tecnologia de hoje, acompanhar isso? Por um hotel conseguir fazer ou não? Precisaria de um parceiro para ajudar a rastrear todas essas variedades?
1: Ah, eu, eu acho seja, que eu acho, eu acho que precisa, assim, é, de, de parcerias nesse sentido de, de conseguir capturar esse, de, de, esse tipo de informação, seja por amostragem, seja por a cada transação que, que ocorra, mas acho que é, cabe ficar vigilante e acho que cabe investir nesse tema de, de, de soluções nesse né, nesse nesse tema de, de investigar se as as parcerias estão sendo cumpridas.
2: Sim, mas é é muito difícil, é muito complexo, né? pensar no, no esquema dos shoppers, né, que são os buscadores de tarifas, você pode até encontrar as disparidades, naquele momento, aí ele tira um, faz um chute ali, um print, e depois quando você vai olhar no outro dia, e aquilo foi de madrugada, de repente, aqui no Brasil, e tipo, era dia em outra região, e quando você chega de manhã, você olha, tem a disparidade aqui, aí o print lá de duas da manhã do Brasil, quando você vai entrar, não tá mais, porque é muito e aí não ah, era, aí podem alegar que não, era o um problema aqui de conexão o time, não, foi nada, exato. naquela hora
1: é, apareceu como frente. saber, é. como saber? É. mas eu, eu acho que, por exemplo, para reservas que são efetivamente confirmadas aí cabe aí você assim ia é trabalhar, porque uma reserva é, confirmada ela pode ser mais para frente e acho que nessa, nesse tipo de auditoria é talvez um campo mais fácil, só que, claro se você consegue ter um robozinho, né? um shopper, que é o robozinho lá online que fica buscando preço, a gente consegue ver com antecedência também preços que destoam. Ajuda. E para reservas confirmadas também é, cabe esse tipo de auditoria. Sim, lógico, não uma pessoa manualmente que vá fazer isso, mas acho que quando a pessoa pega, cabe levantar a bandeira e falar, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui, mas deveríamos ter talvez uma auditoria das reservas feitas e verificar se tudo entrou no preço correto, por qual canal que veio, se está cumprindo os contratos ou não. Até porque tem parceiros para para os quais, mediante alguma negociação, a gente dá alguma tarifa diferenciada. Então, é é, o exemplo do Rafa, a gente colocou R$200 para todos os parceiros que vão vender. Mas tem algum outro parceiro que ele vende para um mercado específico, com setores, com benefícios agregados para o cliente, e traz um volume adicional que não é uma tarifa pública como essa de R$ reais que fica no mar para que os clientes uhum. né no mar da internet para que os clientes comprem possam escolher ele vende para um público selecionado e a gente dá uma tarifa diferenciada talvez com uma comissão maior para esse cliente porque ele vai distribuir especificamente quem garante que ele não vai distribuir não, não só isso. especificamente, para ah. outros clientes que estão no mar também, é, para ganhar é, mercado. É pegar o nicho, né? Você Exatamente. dá uma de nicho,
0: sei lá, às vezes você dá uma tarifa de, grupo, de, grupo, de pacote, quando vai vender hotel, mais avião, mais carro, mais passeio, e aí seu nível de comissionamento normal é, sei lá, 20%, e para esse nicho do pacote você decide dar 10% de desconto, porque o cliente não vai ver o valor da hospedagem em si, a visão do pacote, ele não sabe onde está o desconto rolando, né? se é no avião, no hotel, no carro, etc. E aí quem garante que ele não pega esses 10% a mais e joga na tarifa individual? Talvez não no site deles diretamente, mas num, num outro parceiro, então sei lá, o site B tem todas as condições, aí ele passa por C mais barato e o C aparece a disparidade. E você nunca fez negócios com você. E você Exato. não vai saber como
1: que aquela tarifa vai Quem, que tá, né? Quem até que descobriu... você. E até descobrir, você já perdeu venda. Uma vez que o cliente tem a confirmação, o cliente, eu também, né? estava lá para vender. Consegui vender, veio a confirmação. Consegui comprar, é. veio a confirmação. É. Comprou, comprou. É, exatamente. Então, é um problema que com certeza impacta na receita, impacta na, na imagem do hotel e impacta... Né? Nesse tipo de negociação. Sim. Acho que às vezes você não sabe que o cara vendeu mais barato. Sim, Exato. às vezes
2: está no um, um IP de uma região que você fez uma, uma, uma ação específica ou uma, um parceiro específico que vem de determinada região que buscando daqui do Brasil você não consegue nem ver aquelas determinadas condições. Você tem que buscar de um IP de outra região. Sim, sim. E você, não, você nem sabe o que tá vendendo.
0: E às vezes o, você deu o caso dos 200 reais. Você deu 20% de comissão. O cara vai ter que te pagar 160 reais, hein? se eu fiz a conta direito de leite, cabeça super rápido, vai ter que dar 160 reais, e no fim das contas o parceiro até te dá os 160 reais, a parte do, da negociação dele com você foi cumprida. Exato. Só que o combinado ele venderia 200, aí se ele vendeu 180, 190, ou até mesmo 160, por qualquer motivo no que esteja 161? Pode, 161 né? a gente nunca vai saber, porque quando Exato. o cliente chega, às vezes o cliente sabe quanto ele pagou, às vezes ele não sabe. Quanto ele pagou especificamente no
1: hotel, nem sempre
0: ele sabe. Nem sempre ele sabe. Às vezes a tarifa é confidencial, você não pode nem perguntar para o cliente. Porque você está referindo a negociação, ou às vezes a pessoa comprou no site A e aí ele vem com o voucher do site C. Como é que você vai saber nesse meio tempo
1: para onde a reserva foi? né? É, eu acho que é. É A a distribuição é tão complexa que cada vez mais fica difícil rastrear por onde passam as. a, a viagem do cliente, né? o, a jornada do cliente. Porque ele pode comprar de um site, que comprou de outro site, que distribuiu por algum lugar, para e aí chegou no cliente. Né? Então, é, é muito complexo. É muito complexo você chegar onde está o gap. É. Se é que existiu. Porque esse exemplo que o, que o Rafa comentou, é muito claro. É, eu vendi para ter um, uma, uma receita para o hotel, é, tive o valor, o cliente, em teoria... Acredito que sim, porque não dá para saber sim. especificamente o valor que ele pagou, porque é o parceiro que está negociando. E se negociou igual ou não o que está contratado, como que eu sim. vou saber se eu recebi o, sim. o valor acordado? E antes
0: de discutir se é bom ou ruim, paridade, sim. você sabe como isso começou? Não, acho que não é essa ideia.
1: Você quer contar para a gente? Pra ah, gente. eu gosto, eu histórias do R&D. <risos> <risos>
0: então, paridade de tarifa começou da seguinte maneira, e é bem besta hoje. Quando a Booking e a Expedia surgiram, não sei lá quando, no começo dos anos 90, quando começou a internet, não existia esse esquema de paridade de tarifa. Então você tinha lá, a tarifa custa 100 no meu site, eu vendi para Expedia por 80, se a Expedia quiser vender por 81 ela pode, por 90 ela pode, por 110 ela pode. A Booking tinha um preço, a Expedia tinha outro preço e o Trivago funcionava na perfeição. Não tinha Trivago na época, mas a proposta funcionava. E aí. Começa tudo pelos Estados Unidos e o mercado lá estava bombando, indo todo mundo bem, todo mundo ganhando dinheiro, ninguém se preocupava com a qualidade tarifa. Aí aconteceu 11 de setembro, as torres caíram, Nova York a ocupação uh, caiu muito por causa do terrorismo, todo mundo ficou com medo, enfim, teve aquela queda na ocupação. E aí os hotéis começaram a apertar aonde dava. E aí eles começaram a sentir que eles tinham menos competi- competitividade para as hotéis por causa do preço porque geralmente os hotéis eram mais baratos. E aí eles, e, os hotéis começaram a exigir da Booking, Expedia, Orbitz, etc, que tivesse paridade de preço. Que eles não vendeiam ser mais barato do que o direto. Achando que isso ia resolver o problema da venda indireta e todo mundo ia passar a comprar direto se o preço fosse o mesmo. Então essa, essa ideia de paridade veio dos hotéis. eles começaram a cobrar as hotéis de fazer isso. E aí, deve ter dado algum clique em algum lugar nas hotéis, que elas acharam a melhor ideia do mundo. E começaram a exigir das outras cidades e dos outros países a paridade. Ah. Então, uma ideia que surgiu com os hotéis, as hotéis começaram a pregar em outros lugares. Falaram, queremos paridade. Então você não pode vender mais barato no meu hotel do que você vende para a Expedia. Que, evitando que o parceiro concorrente deles, que não era o um hotel, né, era aquela coisa direta e indireta, que a Expedia, a pessoa só Booking. Não quero que a Expedia seja mais barato que eu. Só decolar. Não quero que a Booking, a Expedia seja mais barata que eu. Então, aí começou as OTAs a exigir isso daí. Aí chegou num ponto que o jogo inverteu. As OTAs começaram a ganhar a, a distribuição, a guerra da distribuição em relação aos hotéis, porque investiu mais em marketing, tinha um site mais rápido, era mais fácil de olhar toda uma cidade. E os hotéis, de novo, querendo essa briga do direto e indireto, começaram a falar para as OTAs: não queremos mais qualidade. Porque isso tira a competitividade Sim. dos hotéis e tira a competitividade de outros hotéis. Então, agora a gente está no movimento de, de alguma maneira, tentar quebrar a paridade. Então, muitos países já proibiu paridade, então, né? proibiu parcialmente ou totalmente que as hotéis cobrem paridade porque eles entendem que isso é ruim para o mercado. Mas isso começou nos hotéis. Que louco, né? Que louco. Cara, eu <risos> Interessante, interessante. Legal, né? E aí eu pergunto para vocês. Paridade, vocês acham que é bom ou não? deveria existir?
1: É, então, aí a gente tem que pensar, né quando a gente, é quem fornece o produto, né quando a gente determina o preço, quando a gente abre um hotel, qualquer empresa, e fala, ah, que preço eu vou vender isso? E aí você fala, ah, pode ser o mínimo, tem que cobrir o custo aqui, tem que ter algum lucro, e eu tenho ali uma, uma demanda elástica para que... que Tenho uma elasticidade de preço, clientes que pagam preços diferentes e posso flutuar o meu preço. Posso determinar o preço do meu produto. E também tenho outros distribuidores que podem me trazer clientes diferentes. Então, acho que conforme vários contratos que a gente tem para outros clientes de de hotel, a gente deveria poder determinar descontos e e, e mudanças de preços para fornecedores também, de acordo com o que eles podem agregar uhum. para o negócio, é, assim como oferecer um produto diferenciado para o meu site direto. Uhum. Eu acho que essa é uma é, é, essa é uma forma que dá um benefício para mim muito grande para o cliente, onde ele vai conseguir ver que às vezes, e com eu não tenho dúvida de que isso aconteça, de clientes que pagariam mais caro pelo benefício que eles veem uhum. de reservar de forma mais fácil. Uhum. De, de ter uma experiência de compra mais é, user-friendly, por exemplo. Uhum. É, de poder parcelar. Ah, eu pagaria um pouquinho mais caro porque eu posso, posso parcelar nesse site. Agora, nesse outro site eu não posso parcelar, então quero um desconto. Tudo bem? Na minha opinião, tudo bem. Então, eu acho que isso seria legal para a competitividade.
2: Uhum. sim, sim. 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 Exato, e a gente ia poder é, direcionar isso, nesse período eu quero trabalhar com esse distribuidor, porque ele atende a minha demanda específica, eu vou trabalhar com uma tarifa maior ou menor para ele para determinada demanda. E em termos de competitividade aí sim, o, esses comparadores de tarifas aí, trivado trivado, caiaque assim, tudo isso, ia fazer sentido de fato, porque hoje eles trabalham na brecha e no uhum. erro e eles trabalham na ideia do conceito, porque a, a, a paridade existe aqui no Brasil, deveria existir, ou pelo menos existe na maioria das vezes aqui no Brasil. E eles trabalham, na, a, 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 trabalham no erro, né? onde na, na exceção né? da ideia do conceito, e não na competitividade em si, porque o cliente quer ter a sensação, no final das contas, ele quer ter a sensação que ele pagou mais barato. Quando ele pesquisa e olha, fala, paguei, recebei mais barato que estava nos outros canais, beleza. Tanto é que quando você compra algum produto e você acha que você pagou, você tem a sensação, a sua sensação de ah, dever cumprido, paguei mais barato você não vai pesquisar de novo uhum. para ver se depois abaixou, porque você não uhum. quer quebrar isso <risos> você não <risos> quer olhar e falar não, podia não, ter pago mais não, barato aí, pior ou mesmo. não, fui enganado Vou comprar um
1: produto e depois ver ele mais
2: barato <risos> é. exato, então, você não quer quebrar isso então é muito, eles vão muito na sensação e não na competitividade de fato sim. porque se não existisse a obrigatoriedade de paridade a gente pudesse trabalhar com diversas tarifas é, de hum, diferentes canais, isso. aí sim a gente ia direcionar a estratégia e a pessoa ia pesquisar ia ia entender para não aqui de fato nesse período está mais barato vamos ver onde é que está mais barato ou mais caro e o que, que tem de diferente e o porquê tá diferente e isso ia estimular ia facilitar para o cliente e acho que ia ser bom para competitividade para o mercado em si né porque hoje eles estão vendendo estão trabalhando em cima do conceito da, da, da ideia platônica do negócio mesmo de de a sensação de, de o cliente estar tá pagando mais barato Então eles que vendem melhores melhor essa ideia hoje né? Eu acho que Bom, a gente sabe que tem
0: distribuidores Com valores diversos Tem né? é um distribuidor sim. que cobra uma comissão X Que cobra uma comissão Y, Z E os preços, às vezes, dependendo do canal É do dobro do valor De um distribuidor a outro sim. E aí, o que eu gostaria de ver assim no, no futuro tópico É saber se o cliente Conseguiria ver o valor De quanto custa aquele canal Sim por exemplo, vamos supor que o meu quarto custa 100 reais. Eu quero 100 reais na vida do meu quarto. Eu passo 100 reais para Dani, passo 100 reais para Cássio, e no meu site, quem quiser comprar direto, custa 100 reais. Se o Dani precisa vender a 120, a 150, a 300, para justificar os custos que ele tem para conseguir o cliente, e o Cássio a 105 reais, beleza. Se o cliente olharia e falasse: Ah, no Dani custa 140 reais, mas eu vejo que esses 40 reais valem a pena porque o site do Daniel é confiável, eu parcelo, eu consigo comprar rápido, eu gosto da marca, me identifico com o estilo de vida e eu não me importo de pagar os 40 reais a mais porque esse distribuidor é mais
1: caro. Eu, eu, eu acharei
0: que seria eu invisto no,
1: das... no meu canal ali, no meu, né, na minha plataforma para que esses, esse preço que eu, é. que, eu, que eu cobra mais traga benefícios para o cliente, agregue o valor e aí com isso esse cliente fique acho que seria uma competitividade muito interessante. Sim, mesmo. E quantas
2: vezes a gente não reserva, no mais barato, aí chega a confirmação, será que está confirmado mesmo? (risos) E aí você vai, entra no site, ou liga, ou faz algum jeito só para ter certeza, ou às vezes você não consegue falar, já bate aquele desespero, se eu precisar de um suporte, não vou ter.
1: Quem quem nunca fez isso, deixa nos comentários. Reservou, reservou, (risos) Reservou, comprou e e ficou Sempre tranquilo 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 de que, de que foi, nossa, melhor escolha. É um é, desafio. Claro. Sim,
2: você fica desconfiado. Sim. Você pagou mais, bom, foi um ótimo negócio, mas e aí, né? E
0: quando a gente olha fora da hotelaria, por exemplo, sei lá, você vai comprar uma latinha de refrigerante. Coca-Cola.
2: É, não
0: tem diferença. Comprou no carinha do semáforo, comprou no, no restaurante mais caro do planeta, a Coca-Cola não tem do gosto. Mas aí você vai, sei lá, no pão de açúcar, que geralmente é um pouco mais caro, a Coca-Cola custa um pouquinho mais. E você vai, sei lá, no mercado de bairro, talvez a Coca-Cola custa um pouco menos. Sim. Então, o fato de ser um pouco mais caro no pão de açúcar impede alguém de comprar, sabe? Mas a pessoa não vai só porque a Coca-Cola lá custa mais barato. Ela vai no pão de açúcar porque ela gosta da loja, a loja é bonita, talvez tenha um estilo de vida que ela quer, ela quer ser vista ali, né? mostrando que tem um dinheiro sim. De... Sim, sim. bem na vida. Então isso não impede o pão de açúcar de vender
2: o mesmo produto, não mas com é um preço é diferente, diferente do que o mercado do, do bairro. A de fidelidade do pão de açúcar, do conforto, o serviço que ele recebe, hum. enfim, tudo isso.
0: Exato. E aí eu acho que quando a gente fala do mercado com paridade, você meio que mata isso, né? Você pega o pão de açúcar, que talvez ofereça um serviço premium, Sim. e tenha várias condições de ter um serviço premium, e você fala o cara do bairro lá que talvez tem alguém de mau humor te atendendo, não estou falando que os mercadinhos de bairro são mal atendidos, às vezes não é o um caso, mas, sei lá, vai no mercadinho de bairro, onde tudo é bagunçado, você não acha nada, e aí você fala para o cara, você é obrigado a vender esse preço. Sim. Então, Porque é um pão o pão de açúcar vendeu é, é.
1: Ou, ah, eu, é, dono do produto, quero esse preço, vocês é. dois vão ter que vender no mesmo. Exatamente. Aí o é um mercadinho do bairro
0: não consegue, às vezes, competir em termos de qualidade, do que o pão de açúcar faz, esse meio que quebra o carinho, do, do, que todo mundo vai querer comprar no Pão de Açúcar, sei lá. Se direciona a demanda né, para os mais conhecidos. Então, falando do mundo das OTAs, vamos supor que é uma Booking, Speed, são empresas consolidadas no mercado, tem programa de habilidade, o cliente conhece, e muita gente vai comprar ali por causa disso, tem confiança, etc. E aí eu comecei um OTA nova, talvez as pessoas não me conhecem, não tenha confiança, não tenho a mesma força de marca, e aí, talvez um diferencial para aparecer no mercado se ele sacrificar a minha margem. Talvez possa ser uma opção. Sim. E aí com a paridade total eu impede que isso aconteça. Até que chegue num ponto que minha marca fique grande e eu consiga competir de outras maneiras. Sim. Então paridade, Mas acho que às vezes atrapalha nesse caso.
1: É, eu acho que atrapalha a competitividade nesse sentido sim. E acho que... Até é, fortalece os maiores. Né? É. Acho que é, é como a gente vê quando a, a concorrência não é muito grande em um determinado serviço, produto, a barreira de entrada é sempre maior. Uhum. Então acho que esse é um ponto que vale a discussão. Acho que para o cliente também, pensando do lado do cliente, é bom ter o mesmo preço em todos os canais? Provavelmente sim. É, pra, provavelmente aí se acha uma breve falhar ah, é mais barato, ele consegue ver e falar nossa, é realmente mais barato acho que favorece outros meios de você ter um, um benefício para o cliente, por exemplo o valor agregado que você possa fazer por exemplo, na venda direta ah, se comprar direto comigo é, você ganha um, um upgrade, por exemplo toda, toda reserva que for direta vou te dar um upgrade, é viável? talvez não é possível? Talvez sim. Em algum hum. momento específico, dá para fazer, fica a dica. É uma forma de atacar que você mantém a paridade, mas você está dando outros benefícios. cartão fidelidade é, outra, é, é outro grande trunfo que pode fazer ah, acumulo, acumulo mais pontos reservando direto. Só isso já é um belo argumento hum. nos dias de hoje. Mas fica muito escasso. Acho que aumenta um pouco o leque, cria novas oportunidades, mas fica cada vez mais difícil de mostrar para o cliente um valor diferente. A não ser que seja a vantagem de que ah, o preço é sempre o mesmo, não precisa ficar pesquisando para achar a coisa... Achamos mais barato, será que esse é o mais barato? Procura um pouquinho mais, putz tem mais um, então esse não é o mais barato, talvez tenha mais um, é é estressante. Acho que o cliente faz com que...
0: Quem fornece o produto, sei lá, vamos falar do multi todo mundo ao mesmo preço. Faz com que você não queira se desenvolver. Para que eu vou investir em ter um site melhor, uma experiência melhor, se no fim das contas o preço é o mesmo? Assim, sabe? Você não consegue... Não estou falando só, a gente, quando a gente fala de paridade, a gente fala sempre, às vezes, de ter opções de diminuir o preço, de ser mais atrativo financeiramente. Só que as é são contrárias. Você podia criar uma experiência melhor, por seu site ser mais caro, tudo bem que se eu só tiver mais caro, ninguém reclama. Mas poderia ser uma coisa assim do tipo: ah, meu site é premium, eu quero comprar mais caro. Eu quero ser mais caro, todo mundo. Entendeu? Porque a experiência comigo é diferenciada.
1: Eu, eu, quero, é. eu vou é me que posicionar que com o cliente de uma forma diferente. Sou mais caro, mas o cliente não vai falar, ah, você é caro. Ele vai falar, é. nossa, vou comprar ali por causa x motivo.
0: E aí tem qualidade tarifária, também bem que mata isso. Todo mundo tem que ter o mesmo preço. Exato. e aí quando alguém é mais caro, parece um erro porque você tem 30 sites com preço igual e um mais caro, e esse cara fica totalmente irrelevante porque Sim, parece é que vai querer tirar vantagem e você não consegue Sim. promover
2: marcas diferentes na internet nesse sentido, ia ser é uma confiabilidade, né? Eu vou reservar uhum. vou pagar um pouco mais caro, mas é direto com o fornecedor do serviço, é direto com o hotel então se precisar, é telefone 24 horas posso mandar e-mail, tem o serviço ali vai ser muito, o atendimento vai ser muito melhor do que com o intermediário Sim. né, aí você resolveu através do intermediário aí você ah, tem, que, tem que falar com o intermediário o intermediário, falar, falar com o hotel, hotel. É. é muito mais difícil de resolver Volta naquilo que a gente falou e, e volta a falar, hoje o, o, os consumidores nós, né, Quando a, a gente fica muito na, buscando um furo né? acho uhum. que na, na, na tarifa de, de aéreo é muito uhum. assim, Sim. você sabe que daqui quando vem o é. um preço, ali é. tá muito barato. Mas você vai e compra, porque você tá buscando isso. Você sabe, foi um furo, não é normal. Vou entrar meia-noite para fazer a pesquisa. Vou, da
1: meia-noite às três da manhã eu vou reservar. Exato. E hoje Exato.
2: tem até os sites que fazem, ó, bomba, aquele uhum. furo, tá ali fatal, que você sabe que tá, tá errado, e você vai lá, reserva e, e divulga, mas é no erro que também está... Porque o conceito está construído errado, né? De Sim. maneira tá, ao contrário. E acho que desde o
0: ponto de vista do, da relação fornecedor-hotel, faz com que o fornecedor possa cobrar cada vez comissões maiores. Sim. Porque nada, ele não vai ficar mais caro para cliente final, né? Então hoje eu vou lá e cobro 10% do hotel. Só, só o distribuidor, o Daniel é o hotel. Cobro 10% dele. Se amanhã eu decidir cobrar 20%, para o meu negócio não impacta em nada, porque eu vou continuar vendendo no mesmo preço.
1: No preço que eu defini.
0: É, só o Daniel que vai receber menos dinheiro. Exato. E você não consegue falar para o cliente... o hotel falar para o fornecedor. Beleza, você quer me cobrar 100% de comissão ou 50% de comissão? Beleza, repassa isso para o cliente, ver se ele vê valor. Então a gente não consegue precificar a experiência de cada de distribuidor dessa maneira. Isso é o que eu acho. Eu acho que se um dia ficasse claro assim, sei lá, a tarifa custa 100 reais. Aí você clica, tem uma taxa de serviço ou um nome similar. E cada site tiver um valor diferente... Aí sim eu acho que a experiência do cliente vai fazer diferença. E aí sim a gente vai ver se aquele distribuidor que quer cobrar, que quer 40% de markup de comissão, porque se não inviabiliza o meu processo, se o cliente lê valor nisso. Exato. Né? Porque você pode falar, ah, eu preciso de 50% de markup, senão a minha operação não fecha. E o hotel fica meio vendido, então tá bom, passa pro cliente. Vê se ele vê valor de ser 50% mais caro. Ah. E aí eu acho que é dar uma mexida na distribuição de turismo. Ia aparecer muitos players novos no mercado sim. e tem mais inovação. E aí eu acho que ia dar sabe, mais fôlego para os hotéis diferenciarem o serviço que oferecem. E não só para todos os canais seriam mais caros. O canal pode até cobrar o mesmo preço, um preço muito pequeno de diferença. ele sabe que os clientes têm um mínimo e um o máximo que eles aceitam pagar
1: de qualquer coisa. Mas a gente ia ver sim o
0: valor agregado.
1: Eu acho que para a gestão do hotel também seria mais fácil de, em, em termos de, de controlar o que entra, o que sai, qual canal é, é mais ou menos prejudicial, qual, vou fortalecer minha parceria com A ou B, por causa de motivo XYZ, então isso ia ajudar a, a ter uma nova dinâmica, e uhum. uma nova dinâmica do hotel com fornecedor, do fornecedor com, com o hotel e com o cliente também. Sim, então, a gente fica vendido até, porque eu acho que é
2: a questão da paridade está tão difundida hoje na, no nosso nicho de mercado, que chegam é, é, distribuidores bem menores, ou X, assim, que estão pegando uma oportunidade de mercado, a ah, vou comercializar evento X, sou um distribuidor que tem o 0,01 da relevância da, das hot e aí vem, ah, as tarifas precisam ter paridade com as OTAs, é. né? você fala, Pô, oh, cara, você não tem nada, nada comparado com a relevância das OTAs e tá pedindo a, a paridade de tarifa, porque ele sabe que existe a, a gente tem a paridade de tarifa, uhum. e aí entra nesse, ah, mas se não tiver, inviabiliza meu negócio. É, isso, porque é um absurdo. Exato, é. mas então tem que, ter, tem que ser uma tarifa net, com, porque meu markup é 25%. É. E a gente entra num, num ciclo muito é. louco. Porque a gente só vai, o hotel paga. E isso. a gente acaba nivelando por baixo, porque a gente está preso nisso. Exato, exato.
1: E acho que até pelo outro lado também, às vezes você quer atacar um segmento que tem uma UTI que é de fora, ou uma, uma UTI menor, assim que tem uma boa penetração de mercado, e você fala, não, eu te comissiono melhor porque eu quero atacar esse público, porque eu tenho outros interesses, porque é um público muito família e eu gosto de atender é, hospedagens de famílias, porque tem um espaço de lazer legal para as crianças e tal... É, e movimenta outros serviço vou investir aqui dá para fazer isso pontualmente né? em determinada época do ano eu vou fazer uma, uma ação de marca aqui de um over commission ali são outras estratégias que eu acho que são saudáveis para o negócio criaria também a oportunidade de que os parceiros por exemplo um outie desenvolvesse assim como o Rafa falou inovasse em tipo de produto que ela pode oferecer para o hotel e para o cliente uhum. E, e isso agregando valor para todos, para toda Sim. a cadeia do negócio. Eu acho também assim,
0: quando você faz paridade, você impede que um parceiro te dê mais preferência do que o um outro cara. Então vamos supor que eu tenha 10 parceiros que hoje têm paridade, eu não posso pedir uma um, um ajuda extra para nenhum deles, porque eles não vão ter diferença competitiva no mercado. Então vamos supor que eu decida trabalhar com a operadora A, por qualquer critério que seja, e para isso eu quero que seja mais barato. O cara vai me vender, vai fazer esforço de marketing, o cara vai ser muito mais parceiro do que ele chega lá Ah, tem 50 mil hotéis no mundo, você vai ser mais um. Sabe? Ele pode até falar, tem 50 mil hotéis, mas você é o meu hotel preferencial. Exato. Eu quero te vender mais, então eu queria que você me desse um valor mais barato. E talvez você dando um valor mais barato para ele, e ele fazendo aquela força de marca, você conseguiria vender muito mais do que se o mundo fosse igual. Sim, sim, entendeu? Então eu acho é que a paridade impede esse tipo de parceria. Tinha uma parceria exclusiva, sei lá, eu sou um hotel X, eu tenho uma parceria exclusiva com a Expedia. Então a Expedia vai fazer, sei lá, dos milhões de hotéis que ela tem, na minha região, no meu público, ela vai direcionar o marketing para meu hotel. Então a minha venda vai ser muito maior, porque tem mais visibilidade, mais exposição, mais tudo. E para isso eu vou dar um valor mais barato para eles, por exemplo. Então acho que você mata um pouco essas possibilidades de até jogar um contra o outro e falar para ele, Olha, um ano tá me vendendo mais, você quer ter mais funções. Se você quer ter mais funções, eu quero que você me venda esse X de dinheiro. Exato. Entendeu? E você consegue, a negociação muda, fica uma negociação mais interessante, mais, mais dinâmica. Exato. Pra... E que faz mais sentido. Exatamente, que faz mais sentido. quero fazer igual você tem, Cinemark faz a promoção o pro Itaú, por exemplo, e o Bradesco faz com Play Art. Você não vê os dois com paridade ali, então toda a força do Itaú é para direcionar para um toda a força do Bradesco para direcionar do outro. Então, o Bradesco, sei lá, se foi o Bradesco, se foi esse playart que escolheu, mas eles escolheram um parceiro. Podia ser qualquer banco, podia ser o Banco do Brasil, podia ser o Santander, podia ser qualquer outro banco. Mas eles escolheram aquele
2: que aquele parceiro fazia sentido. Exato, exato. Porque os é. motivos é. dele faz, não sabe, importa importantes. Ele, é, ele não é. deixa
1: de ter clientes de, outros, de, de outras finalidades, mas, mas ele está atacando um segmento seguinte. ali que, que para ele, faz sentido é. É uma, pela parceria, isso, isso gera um retorno é. que é, a gente esperar, tem, uma expectativa de retorno ali interessante. E eu acho que isso agrega é. um... e retorno para os dois, porque quem for cliente do
0: Bradesco, e eu, não, eu tenho na minha cidade ou mais perto da minha casa, é um player. Então eu decido fazer uma, ter minha conta com o Bradesco, eu vejo mais valor agregado com eles do que se eu com Itaú e nunca usar esses serviços, esses benefícios. Sei lá, um exemplo. Tá? Acho que daria para fazer a mesma coisa na Hotelaria. Tem um distribuidor X que é muito importante para mim, eu queria que ele fosse mais exclusivo. Hoje, se você faz isso, ah, vou dar mais exclusividade de preço para um e não vou dar para o outro. Basicamente no outro você está morrendo, você some. Porque a regra do jogo não é essa. No mercado, a regra do jogo é todo mundo ser igual. É, eu, eu, se acho, que, igual, você tá é,
1: eu acho que até é um bom ponto, é, se existe oportunidade de fazer isso hoje em dia. Né? Uhum. Quais oportunidades os hotéis têm de, de fazer uma parceria aí com, alguma, com algum player, com algum fornecedor, para poder ter alguma vantagem competitiva, nada fora da, da regra, nada fora da lei, nada por baixo dos panos. Mas para poder ter um, um... Ah, preciso mudar um pouquinho do meu cenário aqui, preciso, sabe, atacar algum mercado. Que tipo de ações podem ser feitas hoje, ou, ou que tipo de parcerias é possível um hotel pensar nisso hoje? Ah, eu acho que depende da exposição.
0: Porque hoje a gente olha OTAs, predominantemente eles só vendem viagens. É um tipo de produto, um nicho. Mas cada vez mais a gente vê diversificação. Então, sei lá, Amazon um de entrando nisso, ou... Mercado Livre entrando nisso, ou sei lá, a Libaba entrando nisso. O que acontece? Você tem pessoas que compram outros produtos, que não estão talvez pensando em viagem e vê uma vantagem comprando com você. Sim. Então, a pessoa compra uma mochila de, de mochileiro, dessas de backpacker, compra um tênis de escalada, roupa impermeável e você tem uma pousada no roteiro de aventura. Acho que você poderia falar com essas empresas que têm esse tipo de informação e falar Olha, para esse público que compra X, Y e Z produtos, que geralmente vai buscar o meu destino, eu gostaria de dar 20% de desconto, para saber vir junto no fim da compra. Essa é uma ação que daria para fazer exclusiva. Sim. Só que se você falar, tem que ser 20% de desconto para todo mundo, para aquele cara que vai me dar um público qualificado e que eu vou vender, eu tenho que fazer a mesma promoção para outro fulano que não tá fazendo nenhum esforço para me vender. Sabe? E você mata, e o cara que, vai, que pode te vender fala, o que vantagem é que eu tenho de te promover? Sim. Nenhuma. E não tem nenhuma mesmo, isso é a verdade não é? Sabe? Então isso você mata ó, um pouco a competitividade. É... E você faz com que nenhum dos dois, ó, o cara do site
2: e o outro que não está nem aí, nenhum
0: dos dois vai fazer esforço para te vender. Muito. E, e é... aí nenhum dos dois é parceiro. Muito, porque... né?
2: Exato. Valeu. Vários distribuidores hoje tem a produção e a contribuição que tem é. por causa das condições. Exatamente. Se as condições modificassem, total... ia mudar Não totalmente daria. a produção. Exatamente. O que se seu ser top hoje poderia ser o terceiro ou o bottom, Exatamente. e quem está em terceiro poderia ser o top. E dando mais do que tá que o primeiro lugar hoje está dando. Né? E aí é. tem coisas contrárias também. Sei lá, no meu hotel,
0: só um hotel grande, um hotel pequeno, poderia ser um ponto de venda daquele lugar. Então eu tenho um e-commerce, não vou falar da Amazon, que é meio grande, mas eu tenho um e-commerce. E aí naquela cidade X é muito difícil distribuir as coisas lá, porque o correio não tem filial lá, não, ninguém consegue chegar. Eu poderia falar: ah, se você, se você é dessa cidade, você quer comprar no meu site, compra e retira naquele hotel. Aí virou um ponto de venda. E em contrapartida eu vou promover aqui no hotel para quem compra os produtos que tem a ver. Então os dois se beneficiariam. E hoje eu acho que isso é muito pouco explorado porque a gente nivela todo mundo igual. E é. ninguém pode fazer nada de diferente porque se fizer coisas diferentes está fora da regra. É,
1: limita muito, da é. forma como é hoje, limita muito. Mas eu acho que sim, tem como explorar essas micro oportunidades. Uhum. É, realmente, é sentar, fazer um, um mapeamento falar onde a gente vai atacar, tirar aquelas coisas, aquelas ideias que vem, né, da, tirar, são tiradas da cartola para ver igual essa, sua, essa ideia que você comentou, é, de ver quais são os nichos específicos, um evento X que acontece na minha cidade, que tipo de cliente que vem, que tipo de agência que faz essa intermediação, uhum. que tipo de, de, de valor agregado os clientes vêm no meu hotel ou na região, que eu possa o que, que valor agregado que um parceiro pode me trazer para poder explorar uhum. esse tipo de, de, de oportunidades diferentes. Acredito que tem, sim, oportunidades hoje em dia que não são exploradas muito por causa desse comodismo de que, do jeito que é, é tudo igual, uhum. mas acho que explorando a gente consegue sim. consegue tirar tirar coisas interessantes, como uma uma coisa que eu acho que é muito explorada é a parte de cartões fidelidade, então, acho que uhum. um hotel, sim, sim. tem que ter um, um, um algo nesse sentido, para gerar um valor para o cliente, para ele ver que, que Tem algum ganho diferente comprando em ponto A ou ponto B, até porque todos os sites têm. Então, já é um benefício. O cliente já vê um benefício comprando em lugar A ou B porque ele tem algum ganho comprando mais com A ou B. Então, o hotel também tem que ter. Acho que isso já está atrasado se não for explorado. Mas outros nichos de, de valor agregado, parcerias igual esse banco com cinema, mas porque não um hotel com um parque de diversões, um hotel com uma estância de lazer, um hotel com um teatro esse tipo de, de, de parcerias podem agregar valor pro, pro canal de Sim. distribuição
2: acho que, porque a gente não tá ditando as regras do jogo mais, né? Uhum. não está na nossa mão agora desse... a gente não pode fazer porque tem você vai fazer uma coisa, ó, contrato aqui você não pode fazer isso aqui não, então não é a gente mas está ditando, ó então vamos negociar Esse se fornecedor você quer ter isso? então é assim, assim, desse jeito que tem que ser, vai ser mais barato mas é essa produção que precisa ou é assim que a gente vai agir e para o outro fornecedor é diferente porque ele me traz X eu defini assim, não é a gente que está tá definindo as regras do jogo né? a gente está jogando conforme o jogo exato e eles estão no comando, estão no controle e aí eu ia perguntar para vocês vocês enxergam uma perspectiva de reversão desse cenário? Da de gente de voltar das cartas e dessa, pai de tentar que, de, no futuro quebrar a paridade? Então, aí vem a pergunta, quem deveria
0: ser o primeiro a fazer isso, né? E esse é o desafio principal, quem começa a puxar essa fila. Eu, pessoalmente, acho que, bom, a gente vê os movimentos de algumas instituições de é, atendimento ao consumidor, ou tipo, Fob no Brasil, indo tentando quebrar a paridade, tentando mudar as leis, etc. Então isso é um bom sinal, mas de fato eu acho que só vai mudar isso quando as grandes caídas começarem a puxar a fila. Eu sei que elas não são a maior parte do total, de hotéis que existem no mundo das caídas ainda não é bem. uma parcela pequena, mas eles é que puxam a fila. E eu acho muito pouco provável, diria impossível, um hotel individual puxar a fila e mostrar que dá certo e inspirar todo mundo a puxar fila. Não vai acontecer, isso gente vai quebrar e todo mundo vai falar, viu, não funciona. É verdade,
2: sim sim Eu acho que
0: você tem uma força de marca grande, você poderia ser o primeiro a puxar fila. que hoje a gente fica tentando fazer ações para quebrar a paridade de maneira indireta. Igual o Daniel falou, tem cartão de fidelidade, ah, quem for cartão de fidelidade tem X de desconto comprando direto. É uma maneira de fazer disparidade Sim. meio camuflada, meio não, que a gente anuncia, né? É uma coisa secreta. Mas ou, sei lá, os hotéis que falam, se você fizer um login comigo, você tem um desconto.
1: Também. Não é difícil sei lá
0: fazer um login, sabe? Não é um complexo. Ah, você tem que comprar 10 vezes pra dar um desconto, mas se você, você comprar duas, a gente dá um upgrade. Você compra uma, a gente dá um upgrade. você faz um login e fica seis meses sem comprar, a gente dá um upgrade. O importante é você comprar. Então, a gente... Vários hotéis fazem isso, os hotéis fazem isso de maneiras indiretas de quebrar a paridade.
2: Ou vender uma categoria específica, é, só
0: canais diretos. Exatamente, ou você compra no meu hotel o café incluído direto e nos outros canais não tá incluído, Sim. ou no meu hotel o wi-fi é grátis, direto indireto não é. Enfim, você pode mascarar essa disparidade para que o valor de display não mude, mas no fim das contas o preço é diferente. Então acho que não é uma regra boa, como você falou, o trivago fica correndo atrás dos buracos, porque nesses aí é fácil se perder. Ah, no canal X tem isso, no canal Y tem aquilo, no meu já nem sei o que eu tô colocando mais. Não. E quando vê aparece, tem tecnologias muito avançadas que pegam os preços e compara muito melhor do que a gente consegue enganar um robozinho. Enfim, acho que paridade não é bom. E tinha que ter outras maneiras de negociar. Acho que é. isso atrapalha a criatividade. Acho é. que se não tivesse isso, a gente ia ser muito mais criativo hoje. de né? maneiras de fazer negócio. E já surgiam oportunidades nesse sentido. Porque a gente te falar,
1: ah, isso, isso. Ah, não dá, porque é. tem que ter. Não, dá,
0: porque...
1: não quantas, tem que ideias, quantas ideias já saíram? Outra vez, contribuam nos comentários aí se vocês tiverem é. algum exemplo de ideias que saíram numa mesa de reunião, de ações legais, ações pensadas no cliente que foram abortadas antes mesmo de sair ali da reunião, ou sair da reunião e vamos aplicar, mas aí foram barradas porque, ah, isso vai gerar disparidade. Uhum. Ah, não vai dar para fazer isso para todos os, os canais, então não, vai, não vamos fazer. Ah, não vai ser um benefício que a gente vai vender mais, e o foco seria vender mais direto, por exemplo, não vamos conseguir, então não, não vai dar. É, eu tenho alguns exemplos. Então, então acho que a gente sempre tem esse, esse ponto... De, de inovações que foram marcadas por causa de uma limitação que, que pode não ser tão boa assim. Tá bom. Então beleza, então, vamos fechar a conversa de hoje.
0: Então gostaria de saber de vocês, o que vocês acham sobre paridade, se é uma coisa boa ou ruim, se protege os hotéis ou atrapalha os hotéis, se vocês concordam com o que a gente falou ou não, e o que vocês acharem de diferente, por favor deixem nos
1: comentários. Exatamente. A gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado.